0: Das Verbrauchermagazin, ein Podcast von BR24. Und jetzt geht es ums Essen und ich habe etwas mitgebracht, das wir alle lieben an den warmen Tagen. Ein Eis, ein Waffeleis aus dem Supermarkt, das ich vor ungefähr drei Stunden gekauft habe. Das liegt jetzt hier und wartet dass ich es mit meiner Expertin aufmache. Ich bin Anja Keber und bei mir ist Daniela Grehl, Ernährungsexpertin bei der Verbraucherzentrale Bayern. Hallo,
1: Frau Grehl. Hallo. Also ich muss dazu sagen, wir haben hier im Raum 20 Grad. Ne? Und drei Stunden, sagen Sie, liegt das da. Ähm, von Noch hat es Ver- sich nicht verändert. Nee, also von der Verpackung her, eigentlich hätte ich jetzt erwartet, dass da jetzt was raustrieft.
0: ne? Aber Wollen wir es mal aufmachen? Ja, gerne. Machen Sie es mal auf. Ich halte Mikro. Ich mhm. hm, bin schon gespannt. Also Erdbeer. Es ist Erdbeer, als Waffel mit Erdbeer. Ein bisschen tropft, muss man. Ein bisschen ja, tropft. Aber halt. das
1: ist eher diese Erdbeersoße, die als Deko verwendet
0: worden ist. Das Eis selber scheint sehr stabil zu sein. Ja, vor allem, was mich jetzt ein bisschen fasziniert, es ist wirklich noch in der Form. Also man sieht, es ist so dieses aufgestritzte Topping. Also ein bisschen barzt, aber ansonsten ja. fällt uns das Topping einzeln entgegen. Absolut. Hm, würden Sie das jetzt essen?
1: Ja, also. Sieht wirklich gar nicht mehr appetitlich aus, aber wirklich erstaunlich, nicht wie man es erwartet bei einem Eis, dass es zerläuft, sondern es ist so eine schaumige Masse, die ein bisschen nach Marshmallow aussieht, oder?
0: Ja, so galatartig, ja, und es tropft es raus, kippen es mal um. Nee, es bleibt drin. Nee,
1: es bleibt drin. Das bleibt drin in der Waffe. Steht das auf Ihrem
0: Speiseplan, so ein Eis?
1: Naja, es gibt natürlich schon immer wieder mal Situationen im Freibad, wo man dann ein Eis haben möchte, aber ich glaube, ich bin jetzt da ziemlich aus dem Alter schon draußen. Es riecht sehr stark nach Erdbeeraroma. Das ist ja im Prinzip, gilt es ja als hochverarbeitetes Lebensmittel und das ist so ganz typisch, dass... mit den Zusatzstoffen kriegen wir das hin, dass das ähm, schön in seiner Form bleibt und dieser intensive Geruch und diese intensive Farbe, das ist auch so ein ganz typisches Merkmal für hochverarbeitete Lebensmittel, Das sind jede Menge Zusatzstoffe Schauen wir doch mal, drin. was für
0: Zusatzstoffe drin sind. Das ist so ein bisschen eklig hier. Weil wir, wir Das wird so schwierig, weil ähm,
1: wir natürlich so auf haben. dieser ähm, Verpackung nicht so viel Platz ist, aber die Zutatenliste so immens ist, das gleicht einer kleinen Bibel. Moment,
0: halten ähm, Sie mal das m-hmm. Ich guck mal. Also ich mache mir jetzt mal die Fingerpappig. So. Jetzt muss ich das hier wieder zumachen. Oh ja. Man braucht gute Augen oder eine Lupe. Mhm. Okay, jetzt gucken wir. Wir schauen. Ich krieg's hin. So. Also entrahmte Milch, Zucker, Wasser, Weizenmehl. Warum ist denn Mehl im Eis bitte drin?
1: Bindet wahrscheinlich.
0: Mhm. Vanillegeschmack. Oder Schwann nein, ist
1: das, das ist die Waffel.
0: Ah, die na? Waffel, na klar, okay. Erdbeerkonzentrat, Fructose, Sonnenblumenöl, Erdbeerpüree, Kokosfett, Glukose, Syrup, Tara-Kernmehl, was ist das? Karagen, Säureregulator, Zitronensäure. Oh mein Gott, Lecitine,
1: Monoduclo. Es wird immer. Kritisch, wenn man die Zutaten gar nicht mehr lesen kann, weil sie so chemisch sich anhören. Ja.
0: Stabilisatoren, Karamellzuckersirup, eine ganze Menge ist da drin. Und ähnliche Erfahrungen, so, ich habe jetzt voll geschmierte Hände, ähnliche Erfahrungen wie ich hat der Mediziner und Sachbuchautor Chris van Thuleken gemacht und der hat von seiner Tochter ein Eis in die Hand gedrückt bekommen und das wollte er einfach nicht schmelzen, wie bei uns. Van Tulliken befasst sich ohnehin in seiner Forschungsarbeit damit, wie Unternehmen die Menschen menschliche Gesundheit beeinflussen. Und der ist der Sache nachgegangen. Zu lesen ist das im Buch Gefährlich Lecker, das aktuell im Heine Verlag erschienen ist. Ich habe das Buch gelesen und es besprochen. Es ist ein wirklich heißer Sommertag. Ich stopfe Speiseeiswaffeln aus dem Supermarkt in unseren Tiefkühler. Sie kennen dieses Waffeleis sicher. Es wird in Sorten wie Erdbeer, Vanille oder Haselnuss angeboten. Und wenn man die Papierverpackung unfallfrei runterbekommen hat, legt man auch ein hübsch verziertes Topping frei, das über die Waffel hinausragt. Haselnusskerne, Schokosauce oder Erdbeerstreifen haften auf der Eismasse. Bei uns steht eine Kinderfeier an, ich werde hektisch und ein Eis rutscht mir ungesehen unter die Tiefkühltruhe, wo ich es erst am nächsten Tag finde. Ich erwarte Igitt, eine Sauerei von geschmolzener, pappiger Eismasse. Aber nein, das Eis in der Waffel samt Topping ist auf ganz wundersame Weise in seiner Form geblieben, trotz sommerlicher Plusgrade und zwölf Stunden nach dem Einkauf. Es wirkt mich. Ähnlich wie mir erging es dem britischen Mediziner und Fachbuchautorin Chris Van Thulecken. Er bekam von seiner kleinen Tochter ein Eis in die Hand gedrückt, das einfach nicht schmelzen wollte und als lauwarmer, gallertartiger Schaum bestehen blieb. Und da Van Thulecken sich in seiner Forschungsarbeit auf die Frage konzentriert, wie Unternehmen die menschliche Gesundheit beeinflussen, ging er der Sache nach. Im Eis seiner Tochter fand er unter anderem Stabilisatoren, Emulgatoren, Pflanzengummis, Lecithin, Glukose und verschiedene Öle. Das sind für ihn alles Kennzeichen für sogenannte hochverarbeitete Lebensmittel. Und damit Konsumentinnen und Konsumenten erst einmal verstehen, was sie da täglich alles zu sich nehmen und welche Folgen das für ihre Gesundheit haben kann, hat Van Thuleken ein gut zu lesendes Buch geschrieben. Titel? Gefährlich lecker. Untertitel, wie uns die Lebensmittelindustrie manipuliert, damit wir all die ungesunden Dinge essen und nicht mehr damit aufhören können. Erst einmal zur Definition. Was ist ein hochverarbeitetes Lebensmittel? Faustregel des Mediziners? Ist etwas in Plastik verpackt und gibt es einen Inhaltsstoff, der nicht in einer normal ausgestatteten Küche zu finden ist, dann kann man von einem solchen sprechen. Tatsächlich schafft es Van Thuleken mit vielen Geschichten rund um sein Leben und das internationaler Expertinnen und Experten, sein Sachbuch leicht lesbar zu gestalten und es gibt sogar einen Spannungsbogen. Der Mediziner nimmt, von Kollegen aus verschiedenen Bereichen streng überwacht, an einem Ein-Mann-Experiment teil. Einen Monat lang isst er nur noch hochverarbeitete Lebensmittel. Süßes Müsli und Riegel, Fertiggerichte, Chips, Snacks. Doch schon bei den Schokopops am Morgen gibt es Schwierigkeiten. Seine kleine Tochter, sehr angetan vom bunten Logo auf der Packung, will mitessen. Leider kann sie gar nicht mehr aufhören, denn es ist süß und es knistert und knackt und knallt in ihrem Mund. Und ihr Vater muss zusehen, wie sie komplett die Kontrolle verliert und nur noch Löffel für Löffel in sich reinschaufelt. Geschichten wie diese werden eingeordnet und Leserinnen und Leser erfahren, hochverarbeitete Lebensmittel geben kein Sättigungsgefühl und sie können süchtig machen. Hochverarbeitete Lebensmittel finden sich in jedem Kühlschrank. Mit ihnen kann man schnell eine Mahlzeit zubereiten, sie sind leicht zu essen und oft gaukeln einem die Verpackungen noch einen coolen Lifestyle vor. Mit ihnen machen transnationale Konzerne einen Umsatz von mehreren hundert Milliarden Dollar – teils auf Kosten der Gesundheit der Menschen. Doch das und das wird von Fantuliken kritisiert, spielt in der wissenschaftlichen und politischen Diskussion kaum eine Rolle. Hochverarbeitete Lebensmittel können laut Experten zu schweren Krankheiten führen. Krebs zum Beispiel, Typ-2-Diabetes, hoher Blutdruck, entzündliche Darmerkrankungen, Depressionen, Demenzerkrankungen und so weiter. Wie das Ein-Mann-Experiment des Buches, also einen Monat nur hochverarbeitete Lebensmittelessen, ausgeht, ist irgendwie absehbar klar. Van Tuliken verzichtet seitdem konsequent auf diese Art der Ernährung. Er betont aber auch, dass wer dies tut und auf frische Lebensmittel setzt, auch einiges an Geld und Zeit fürs Kochen investieren müsse. Jetzt die Frage, Frau Krehl. Wir haben gerade gehört, auch das Beispiel mit dem Eis. Wie kann ich dem denn entkommen? Kann ich mir Eis selber machen? Ist es gesünder? Ist es wahnsinniger Aufwand? Eis selber zu machen ist wirklich gar kein Problem, man braucht halt einfach
1: die Basis Milch oder Sahne und ähm, mit den Eiern hat man den Emulgator als ähm, ja, natürliche Zutat, da braucht man keine chemischen Zusätze. Natürlich ähm, braucht es etwas Zeit, das muss man einfach sehen, aber man kann das ja auch gut im Vorrat ähm, produzieren und somit ähm, muss man nicht unbedingt auf solche synthetischen Eissorten zurückgreifen.
0: Und wir schauen nochmal mal auf unser Eis. Ich nehme die Verpackung hier weg, ja. Also ein bisschen, muss man sagen, schmilzt schon, aber es schmilzt nicht so. Es, nee, also ich kann es immer noch umdrehen, es kommt nicht raus, ne? Nö? Nee. Komm, bleibt noch in der Waffe drin. <lacht> Ein guter Tipp ist auch, das äh, mache ich ganz gerne: Bananen einfrieren und dann im Mixer einfach mixen mit bisschen Milch oder ein bisschen Wasser.
1: Ja, das ist die Thermomix-Generation. Ähm, ich habe einen normalen Mixer. Ah, okay. Aber nichtsdestotrotz, also es wird häufig ähm, einfach tiefkühl Obst genommen. Das ist ja unbehandelt, hat keine Zusätze. Und äh, wenn man die dann einfach in den Mixer gibt, ähm, etwas Sahne oder Milch, dann hat man ganz schnell ein Eis. Genau, wenn es besonders schnell gehen muss, ist das eine wunderbare Möglichkeit. Ich kann wie ich denn insgesamt
0: hochverarbeitete Lebensmittel umgehen?
1: Also prinzipiell gibt mir natürlich die Zutatenliste wahnsinnig viel Auskunft. Und es gilt immer, mehr als fünf Zutaten könnte ein Hinweis sein, dass es ein hochverarbeitetes Lebensmittel ist. Und wenn es dann natürlich dann irgendwelche Begrifflichkeiten sind, die ich in meinem eigenen Küchenschrank nicht habe, wie fruktose glukose sirup oder hydriertes Öl oder dehydrolysierte Protein-Isolate, dann ist es auch so ein Hinweis. Es gibt allerdings auch eine Hilfestellung, nämlich die äh, Open Food Fact-Webseite, die haben unheimlich viele Lebensmittel aufgelistet, nicht nur den Nutri-Score damit äh, auch bestückt, sondern äh, tatsächlich auch das unterteilt in 1, 2, 3 äh, Verarbeitungsgrad. Eins ist gar nicht verarbeitet, bei zwei geht es im Prinzip so um kulinarische Verarbeitung, wie zum Beispiel Mehl. Äh, Es ist ja nicht unbedingt sinnvoll, jetzt die Körner zu essen, sondern man muss es einfach malen. Bei der Stufe 3 wird es dann schon so, dass auch Zusatzstoffe eingesetzt werden, wie zum Beispiel Obstkonserven oder ähnliches. Und die Stufe 4 sind dann diese sogenannten hochverarbeiteten Lebensmittel, dazu gehört Tiefkühlpizza, aber auch irgendwelche aufgepoppten Getreideprodukte ähm, wie äh, Cornflakes, gezuckerte Fruchtjoghurts, all dies gehören in diese
0: vierte Kategorie. Das sind auch Produkte, wo man es gar nicht vermuten würde. Aber was mache ich denn jetzt, wenn es schnell gehen soll? Selber kochen ist einfach aufwendig. Das ist
1: es, aber ich habe ja zum Beispiel auch das Wochenende, also da,
0: wenn ich ein bisschen mehr Planung
1: reinbringe, gelingt es mir sicherlich auch etwas vorzukochen, mit der Tiefkühltruhe unterstützt mich das auch ganz prima, sodass man auch ein Gericht gerne mal einen zweiten Tag essen kann. Wenn es aber dann doch mal so ist, dass halt nichts vorbereitet ist und es die Tiefkühlpizza wird, dann gilt einfach auch, dass man das Essen aufpimpt, also dass man vielleicht eine Margarita-Pizza eher nimmt und dann mit frischem Gemüse oder mit einem Salat das einfach noch mal so ein bisschen ja, nährstoffreicher auch machen. Ne? Weil bei den hochverarbeiteten Lebensmitteln habe ich ja immer das Problem, dass vor allem Mineralstoffe und Vitamine verloren gehen bei der Verarbeitung. Und das kann ich natürlich dann schon besser machen.
0: Theoretisch könnte ich auch am Wochenende einfach sagen, ich mache mir einen Hefeteig, roll mir den schon aus, friere den ein und am Abend raus, irgendwie belegen und fertig.
1: Es geht sogar so weit, dass ich meinen Pizzateig zwei Tage vorher mache, weil er dann einfach auch so eine leicht brotige Konsistenz bekommt. Also da entsteht ja im Prinzip so ein spontaner Sauerteig und der hat dann einfach auch einen viel aromatischeren Teig, ähm, wie wenn ich das äh, zwei Stunden vorher ansetze.
0: Jetzt ist man ja unter der Woche oft in der Kantine. Kann ich denn davon ausgehen, dass wenn ich in die Kantine oder ein Restaurant gehe, dass das frische Lebensmittel sind oder kann das auch hochverarbeitet und aufgewärmt sein?
1: Das Problem ist natürlich immer, dass diese hochverarbeiteten Lebensmittel auch relativ günstig sind. Und das ist für Kantinen, die sehr stark auf ihr Budget achten müssen, natürlich äußerst attraktiv. Aber auch da würde ich unterscheiden. Also wenn Sie jetzt, ich sag mal, die Gnocchis fertig aus der Verpackung nehmen, aber dafür dann die frische Tomatensauce machen, da sehe ich weniger kritisch. Wie wenn jetzt ähm, die klassische Currywurst und die Pommes ähm, auf dem Teller landen, weil das ist meistens dann tatsächlich einfach aus der Tiefkühltruhe mal schnell in die Fritteuse reingehauen.
0: Also dann wäre es besser, ich packe meine Brotzeitbox mit äh, einem Sandwich. Gemüse, ja, selbstverständlich.
1: Obst. Oder auch vom ähm, Essen vom Vortagen m- mitzunehmen. Es hat halt meistens auch so ein bisschen diese gesellschaftliche Variante, dass man halt einfach auch die Kollegen trifft in der Mensa. Ähm, und da muss ich ehrlich sagen, gilt halt auch wieder einfach mal zu schauen, wie kann ich das Essen aufpimmen. Vielleicht nehme ich einfach mir den Salat mit und äh, nehme noch die Nudeln mit äh, Gemüse. Und dann geht es schon
0: auch. Wir werfen noch mal einen Blick auf unser Eis. ist, naja... Es kommt immer noch nicht raus. Gell? Die Farbe ist ein bisschen ungesund, finde ich auch so. Ich weiß nicht, erinnert es noch an Erdbeere oder ist das schon ein bisschen, kann man da schon ausgehen davon, dass ein Farbstoff zugesetzt ist?
1: Also das kann ganz bestimmt nicht allein durch die Erdbeere entstanden sein. Das ist schon fast quietschrosa und ich vermute ganz stark, dass da Farbstoff eingesetzt wird. Es könnte natürlich sein dass ich da jetzt keine E-Nummer finde, ähm, weil die Hersteller in der Zwischenzeit auch wissen, dass viele Verbraucher:innen darauf achten, dass keine E-Nummern drin sind und dadurch äh, dann einfach färbende Zutaten nehmen. Also vielleicht ist auch der rote bete extrakt enthalten, was dann nicht ganz so kritisch ist. Viel kritischer finde ich einfach dieses intensive Aroma, dass ich jetzt also ich sage mal 30 recht. Zentimeter entfernt noch rieche, weil das ja dazu äh, führt, dass vor allem Kinder dann einfach auch nicht aufhören können, weil es einfach so intensiv äh, schmeckt und für die dann ein Erdbeereis mit äh, wirklich frischen Erdbeeren gar nicht schmackhaft genug ist. Und da passiert es halt dann ganz schnell, dass auch zu viele Kalorien aufgenommen wird. Und das ist ja ein großes Problem in der Zwischenzeit in Deutschland.
0: Wir kommen jetzt mal zu einem ganz reinen Lebensmittel, zum Also Lebensmittel, ein Getränk eigentlich? Wasser? Und meine Kollegin Christine Kregoleit hat zusammengefasst, was man mit Mineralwasser tun sollte, wenn es einmal offen ist.
2: Egal ob mit Limettenspalten, Erdbeerstückchen oder ein paar Minzeblättchen im Glas. Kühles Mineralwasser, das gehört zum Durstlöschen im Sommer einfach dazu. Doch wie lange bleibt Mineralwasser nach dem Einkauf eigentlich frisch? Oder schmeckt es schon kurz nach dem Einschenken in Glas oder Karaffe nur noch nach abgestandener Plörre? Anja schwengel exner ist Fachberaterin für Ernährung und Lebensmittel bei der Verbraucherzentrale Bayern. Sie weiß es genau.
3: Wenn eine Flasche angebrochen wurde, ist mit Mineralwasser, sollte man die Reste, die man nicht austrägt, am besten gut verschlossenen dunklen Kühlschrank aufbewahren.
2: Und sie dort nicht lange stehen lassen, sondern nach wenigen Tagen verbrauchen. Der Grund Kurzer Ausblick in die Chemie. Die chemische Zusammensetzung des Wassers ändere sich. Und das, so die Expertin schmecke man.
3: Es kommt nämlich Sauerstoff in die Flasche und da kann es dann eben halt tatsächlich passieren, dass sich der pH-Wert verändert und damit auch eine leichte Geschmacksveränderung des Wassers einhergeht. Das schmeckt dann nach einer Zeit säuerlicher und nicht mehr so frisch. Das passiert auch, wenn Sie das in ein Glas gießen zum Beispiel und lassen das länger stehen.
2: Der Gaumen merkt also gleich, ob abgestanden oder frisch. Und wie reagieren Magen oder das Immunsystem darauf? Bei gesunden Personen sei abgestandenes Wasser kein Problem, so Schwengel Exner, sofern es sich da um deren eigene Flasche dreht.
3: Also, wenn Sie selber aus der Flasche getrunken haben und da sind ein paar Ihrer eigenen Keime drin, passiert in der Regel nichts. Trinkt jemand anders aus der Flasche und Sie haben vielleicht eine Erkältung oder ähm, sind zum Beispiel, äh, haben eine Herpesinfektion oder haben Herpesviren, dann kann es eben halt durchaus sein, dass Sie die Erkältungsviren übertragen, wenn jemand anders äh, Wasser aus dieser Flasche trinkt. Und auch wenn Sie eine Magen- und Darmgrippe hatten, als Sie diese Flasche genutzt haben, kann es eben halt durchaus passieren, dass dann eben halt derjenige, der noch zusätzlich aus der Flasche trinkt, dann eben halt auch die gleichen Beschwerden zu erleiden hat.
2: Am besten also ein Schild auf die Flasche kleben oder nur das eigene Glas benutzen. Auch wenn man gebrauchte Flaschen neu befüllt sollte man dabei ein paar Regeln nicht vergessen. Auch die für oben und ganz oben nicht.
3: Im Prinzip kann man die Kunststoff- oder Glasflaschen auch in einer Weiterverwendung zuführen und kann eben halt auch selber Leitungswasser abfüllen. Die Flasche sollte dann gereinigt werden, indem man zum Beispiel äh, Spülmittel hineingibt, Wasser dazu gibt und dann eben halt ordentlich schüttelt, äh, mit klarem Wasser nachspült und eben halt auch oben das Gewinde der Flasche reinigt und genau das gleiche auch mit dem Deckel machen, weil man auch da Keime durch das Trinken aus der Flasche direkt übertragen kann auf den Deckel.
2: Apropos Kunststoff oder Flaschen aus Glas. Da gibt es ein paar Unterschiede. Der erste, Glas ist Gewicht. Plastik trägt sich einfach leichter. Der zweite, die Mindesthaltbarkeit. Das Datum, das da auf Kunststoffflaschen
3: aufgedruckt ist, ist kürzer als das, das man auf Glasflaschen findet. (lacht) Bei den Kunststoffflaschen ist es so, dass ein Teil der Kohlensäure entweichen kann, weil der Kunststoff nicht ganz so dicht ist. Das heißt, ich kann unter Umständen, wenn ich eine sehr lange überlagerte Kunststoffflasche habe, das Problem haben, dass da nicht mehr ganz so viel Kohlensäure drin ist.
2: Doch das ist, so die Verbraucherexpertin, nicht der einzige Unterschied zum Mineralwasser in der Flasche aus Glas.
3: Und es passiert durchaus, dass sich gesundheitlich unbedenkliche Weichmacher aus der Kunststoffflasche lösen und in das Wasser kommen. Und dann habe ich so einen leicht süßlichen Geschmack. Das heißt also, das Wasser verändert sich geschmacklich in der Kunststoffflasche unter Umständen etwas eher, als das bei den Glasflaschen der Fall ist. Mineralwasser ist
0: sicherlich ein gesundes Lebensmittel, ein gesundes Getränk. Gilt denn das hochverarbeitet auch für Getränke? Muss ich da ebenso aufpassen wie beim Essen?
1: Ganz bestimmt ist es so. Also ähm, auch eine Limonade gilt schon als hochverarbeitet, weil hier ja wenig äh, Fruchtzusätze noch sind, sondern meistens äh, tatsächlich mit Aromastoffen und mit sehr viel Zucker gearbeitet wird. Das ist auch jetzt so, dass der Nutri-Score dann nochmal neu berechnet wird. Und man hat sich jetzt entschieden, dass bei den Getränken es wirklich so ist, dass ein A bekommt jetzt nur noch das Wasser, weil das eigentlich das ideale Getränk ist, alles andere. Das andere führt ja dann auch dazu, dass man wieder ja, Kalorien aufnimmt und ähm, Zucker aufnimmt. Und deswegen hat man sich da jetzt geeinigt, dass in der nächsten Zeit das umgelabelt wird und wirklich Wasser nur noch mit ähm, dem nutri A gelabelt werden darf.
0: Und dann, ab dann kommt dann B, wenn Saft dabei ist oder ähnliches?
1: Ganz genau. Also sobald dann ähm, Fruchtzucker mit äh, drin ist, weil ähm, ja ähm, Säfte eingesetzt worden sind, äh, kann es dann nur noch... Ähm, höchstens ein B geben, ja.
0: Daniela Grehl war das Ernährungsexpertin bei der Verbraucherzentrale Bayern. Vielen Dank. Ich sage auch Danke. Und das war das Verbrauchermagazin. Am Mikrofon verabschiedet sich Anja Kieber.